0: En este capítulo de Mamás Sustentables, Autocuidado, Maternidades Felices e Inclusivas, tuvimos una tremenda invitada, Sonia Castro, fundadora y presidenta de la Fundación Mamá Terapeuta. En el tema que hablamos fue un espacio en el que conversamos profundamente en cómo podemos ser la mejor versión de nosotras mismas, sin descuidar nuestras luchas, nuestros sueños y sobre todo la maternidad repasamos también sus años de lucha de encuentro con un círculo virtuoso y cómo fue encontrando el camino a ponerse como prioridad para poder cuidar y cuidarse mejor que lo disfrute. Hola, soy Kone Aitken y yo Paz Dávila Estamos acá en Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña, que escucha y e inspira el transitar de la maternidad en la primera infancia. Y el día de hoy estoy súper contenta, súper feliz, porque tenemos una super super invitada, eh, particularmente... Eh, la conozco personalmente porque tuve el honor de hacerle clase a su bella, Rocío, hace un par de años en la Fundación ser Así que me encanta que haya aceptado esta propuesta. Bueno, felicidad total, así, corazoncitos, para este momento, mi querida Sonia. Y, y bueno, quiero pedirte que tú misma te presentes para todos los que ya nos están viendo a través del Facebook y los que están también conectados
1: acá en el sur Primero que nada, feliz de verte nuevamente, tanto tiempo, tanto añades... Tiempo. Muy bien. Bueno, La Rocío es la que más evidencia esos tiempos. Sabe una lola ya. Yeah. Linda. Eh, presentarme siempre es difícil, pero básicamente soy mamá de Rocío, que tiene parálisis cerebral severa y está próxima a cumplir 16 años. No te puedo creer tanto. <risa> sí. wow. Así que. Ya no, yo creo que lo reconocerías, porque la sonrisa sigue siendo la misma. Una cosa. Eh, Sí, y bueno, desde que ella tiene dos años trabajo como activista por la inclusión, porque aprendí que eh, los problemas para su desarrollo, los limitantes y todas las barreras en realidad estaban en el, en el entorno, en la discriminación que sufren, más que en su diagnóstico, al igual que en el diagnóstico de cualquier persona, sea autismo, sea síndrome de Down, sea lo que sea, Enfrentamos las mismas barreras, así que ahí me convertí en activista por la inclusión, sin etiquetas. A mí no me importa el diagnóstico médico, ni el síndrome genético de raro ninguna ni de esas cosas. Eh, y armé la Fundación Nomaterapeuta, que más que nada es un espacio de apoyo, de contención, de información, de empoderamiento entre nosotras. Ya. Yeah. Eh, somos hoy día, principalmente estamos en Facebook, que somos 16.000 familias. Pero wow. claro, eh, está Instagram, está Twitter, son, son todas las redes, pero cada una tiene su fin. Yeah. Eh, cada una es distinta. Perfecto. Y en la trayectoria también en tanto tiempo he escrito dos libros, que es lo que nos convoca hoy día. El primero es... ¿Los tengo en sí Eso me gusta, me gusta Perdón. para que la se vea. Sí. El primero es Mamá Terapeuta. Que Vaya, narra en caneta. tiempo presente. Es que este es lo escribí en el 2010, y en el fondo es como un resumen de lo que era mi diario de vida de esa época, o un blog, que hoy día ya eso suena como súper antiguo, pero 2006 era la innovación máxima. Suena como el conecté y... <risas> Conectémonos por ISECU. Eh, y la gracia, lo bonito es que eh, es como la etapa del duelo, el proceso, y cuenta en tiempo presente todo ese momento. Ya. No es como ya. que yo ahora hago una, un recuerdo de cómo lo sentí, sino que es como, es, es en correcto. vivo. Entonces me encanta, esto lo publiqué en 2010 la primera vez, y el 2018 lo republiqué. Y ahí tuve que editarlo, y fue súper difícil porque ya no me identifico con esa persona. Mm, eres otra Sonia. Pero, o sea. Totalmente, y, y veo las cosas de otra forma y todo, entonces fue como, ok, pero tengo que ser como fiel a que esa es la primera etapa. Esa es la etapa del duelo, eso era lo que yo pensaba, y es seguramente lo que pasa en muchas otras mamás también. Entonces lo dejé, aunque incluso había cosas que me avergonzaban, así como, pero ¿cómo pensaba eso?
0: ¿Cómo escribí esa cosa?
1: ¿Ah? ¿Cómo escribí esto? ¿Cómo, cómo, cómo,
0: cómo razonabas así? Pero era parte tu, de tu momento también.
1: Es que fue un, un poco, es el paso de la mirada médica, de enfocarme 100% en la rehabilitación, ¿Mm? que es dentro del duelo un poco también la negación, así como si yo invierto mucho en terapia, puede que haga desaparecer la discapacidad de mi hija. Hasta que eh, llega el momento de la aceptación donde, ok, esta es mi realidad, y lo que en realidad nos afecta es el entorno, que es el modelo social, la discapacidad enfocada en las barreras físicas y actitudinales. Y ese para mí fue mi proceso de duelo, el inicial, porque también es importante decir que se vive en duelo, o sea, como en olas, ¿no? Durante claro. todas las etapas importantes del ciclo vital. Por ejemplo, ahora uno, es larga mi introducción, pero voy a... Pero dale, dale, me encanta, estoy feliz. Dale, dale, dale. Ahora hay un, una cosa súper extraña que en esta cuarentena, ¿Mm? como que me paso el rollo de... De, de, por ejemplo, cómo estamos aprendiendo el tema del abastecimiento, de cuidar todo lo que hay, eh, y me acuerdo de mi abuelita, yeah. mis dos abuelitas, una vivió la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y otra la pobreza, entonces como que las dos me lograron transmitir mucha información de cómo, por ejemplo, cocinar en tiempos de, de crisis. Y me pasa que un, un vuelo como súper tonto, de que, a la Rocío esto no le va a impactar en su vida adulta porque ella nunca va a ser dueña casa, ¿cachai? Uh -huh. Nunca va a estar a cargo de una cocina. Y es como... No, o sea, no, que está a cargo de una cocina, sino nunca se va a cocinar, nunca va a tener que estar preocupada del presupuesto mensual, ¿cachai? Entonces es como que... Era un duelo que yo no me imaginaba. Como, oh, no, no lo estoy transmitiendo, o sea, se lo estoy mostrando, pero ella no lo va a vivir después, ¿cachai? Como claro. Esa herencia. Claro. O sea, fue como súper extraño. Pero lleven si duelos, por ejemplo, cuando, no sé, pues etapa de que de que entran al colegio y el colegio no te acepta, de que tenga polola, o pololo, o polole, lo que quiera, y en realidad no, no está teniendo, es hora de que entre a la universidad y te das cuenta que no va a tener una profesión, que no va a ser independiente, etc. Entonces todas las etapas tienen su, su duelo. Pero este es el primero, el duelo como de aceptar que la discapacidad llegó a tu vida para quedarse. Y después, Años después, el 2018, escribió el segundo, que es el que nos convoca ahora, que es Mamá Sustentable, que no tiene que ver con reciclaje. Ahí fue un error de marketing. Claro, yo cuando, cuando uno lo escucha por primera vez, dice: ¿Será que la Sony ahora está como con el medio ambiente? Que puede ser, pero, pero tiene es que ser. ¿no? no, y aparte pusieron como una gráfica así como tan zen, como meditando. Entonces, de hecho, como que fue frustrante porque no. No pudo llegar el mensaje, Mamá Terapeuta fue un libro que se vendió mucho y que me encanta mm. porque hasta el día de hoy recibo mensajes de gente agradeciendo, como que se, se sintió identificada, que la ayudó en su propio duelo, entonces como que fue fue muy bonito para mí. Y por eso es que quise hacer el segundo libro, pero el segundo libro en realidad no, no, no tuvo <risa> ningún éxito de venta. <risa> eh, y no llegó el mensaje, entonces como que... Eh, en estas charlas para que la gente también sepa que no se trata del de medio ambiente, sino que de entendernos a nosotras como mm. un organismo con recursos limitados. Entonces, ¿cómo yo hago una maternidad sustentable que no agote mi energía, mm. eh, mis lucas, en, pensando en, el, en la familia, ¿no? como, como la familia, como un sistema? Como, como el sistema eh, exacto las emociones, el tiempo, o sea, tiene que ser algo que yo pueda sostener en el tiempo. Porque pasa que al principio uno se dedica 100%, bueno, yo, me dediqué 100% a la Rocío y me olvidé de mi desarrollo profesional, de los amigos, de bla, 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 y al final de repente te das cuenta que, uff, uh, ¿qué, ¿qué pasó conmigo después de turacán huracán, ¿cachai? Claro. Y ese es un ritmo que tú no... No puedes sostener, bueno, quizás mucha gente sí lo sostiene, pero dedicar exceso de dinero, dedicarle exceso de horas a la rehabilitación, por ejemplo, uno no puede estar toda la vida así. Me pasó que, eh, o sea, esto surgió cuando yo estaba por cumplir 30. Ya, y se me daba ya, ya. A, a la Rocío? A los 22. ay ah, de chica. Sí, ahora estoy por cumplir 40. <risa> Era súper chica lo que tuvo un montón de pros, o sea, la energía así, ya más. Ya. Yeah. fue, fue súper bueno. Y, y también como más Más flexible en muchas cosas, entonces eso me permitió tomar otras decisiones, fue como, como bonito. Entonces cuando ya me acercaba a los 30, claro, ya había pasado, la Rocío tenía 6, 7 años y ya era como ok. Ya pasó el huracán Rocío,
2: mm.
1: venía este, esta este especie de crisis de los 30. Entonces me detuve a mirar así como, ¿qué es, es, ¿qué es de mi vida ahora? ¿Qué está pasando? ¿Quién soy y... yo aparte de ser mamá también? ¿Cómo? ¿Quién soy yo aparte de ser mamá? Claro, ¿no? Ahí cuando hice un stop, yo lo describo como que estuve bajo el agua todo ese tiempo y de repente salgo en la cabeza y por primera vez puedo respirar. Porque además Rocío tenía un trastorno del sueño gravísimo, entonces... Nunca durmió, la primera vez que durmió Fue el 11 de febrero del 2011 Así de así sí, de voy a olvidar, Entonces eso Fueron por lo menos siete años sin dormir Nada, nada Entonces era 24-7 de verdad es, Mi mamá me ayudaba Iba todas las tardes Un par de horitas, pero igual Igual es, es mucho ¿Cachai? Entonces ahí como que Pude sacar la cabeza del agua Y mirar y dije, oh, por acá pasó un huracán. O sea, no, esta cuestión quedó devastada, hay que reconstruirla, ¿cachai? Y ahí también me, me di cuenta, algo súper obvio, pero que uno igual negaba, que la discapacidad de la es para siempre. Claro, porque claro, al principio uno no sabe qué tan severo es, cuál es el grado de dependencia, pero ya a los seis años se cachaba que la dependencia era severa y que era para siempre. Entonces dije, ok, este ritmo no lo puedo sostener. Mm. Ni 10 años, ni... Ya no. O sea, de hecho, estaba agotada. Eh, y decía, si ahora tengo 30, y estoy así, ¿cómo, cómo va a ser 40, 50, 60, 70, 80? Entonces no tengo que cambiarlo, tengo que hacer distinto prácticamente todo lo que estoy haciendo. Eh, y ahí empieza... La, la construcción de una maternidad sustentable, así Como que, ¿qué cosa puedo hacer que involucre las necesidades de la rocío, pero también las mías? Claro, que como un mix sube, como, como... Porque como no tenemos que ella. Es que si no nos entendemos como un sistema, va a estar mal, ¿por? y ahí es súper difícil porque, bueno, tú ahora has tenido el privilegio de conocer otra cultura, no sé los que nos están viendo si son más de de Ecuador o de Chile, ¿Mm? pero la mamá chilena es súper culposa. <risa> Yo creo que ahí podemos estar creo de acuerdo. La ¿Y quizás? Sonia. Yo creo que la latina. Seguramente, seguramente. Entonces pasa que el autocuidado ¿Mm? nos parece como de mala madre. Nos sentimos culposas si nos dedicamos, eh, no sé, un, un cierto presupuesto a algo que nos gusta porque son horas de terapia que ella no va a recibir. Claro. Entonces, eh, hay mucha culpa asociada al autocuidado. Y de hecho, cuando uno lee esa frase de, 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 como del avión, de pon tu mascarilla primero antes de ayudar a los que la lo necesitan, como que uno entra en conflicto, si no, si ella lo necesita más que yo, no puedo, ¿sí? mm. pero Pero me pasó que cuando me di cuenta que ella me estaba, o sea, ella estaba viendo, que mi vida se veía afectada por su existencia. Entonces dije, chuta, ¿qué le estoy mostrando? Porque claro. yo sé que, que soy infinitamente más feliz ahora, gracias a ella, gracias a su discapacidad, que antes, pero le estoy mostrando lo contrario, le estoy mostrando que como que me arruinó la vida. Como que estoy agotada, así como que no doy más con mi vida.
0: Y es culpa tuya, ¿cachai? Claro.
1: Porque si no estuvieras tú, la cosa sería más fácil. Mm. Entonces, cuando me di cuenta que ese era como el mensaje que yo estaba mostrando, dije, no, se acabó. Entonces, igual es como que comió trampa, porque no fue finalmente por mí tampoco. Fue por la preocupación de que él estaba proyectando a ella, ¿cachai? Sí. Entonces, ahí dejó de parecerme culposo. Y fue como, ok, esto nos beneficia a todos. Y, y el tema del sistema... También, por ejemplo, cuando ella ha estado grave, enferma, hospitalizada, para mí es imposible estar bien. O sea, si ella está mal, el resto del mundo para y no hay nada más importante que cuidarla. Entonces digo, si una si esa parte del sistema está mal y afecta a todo el sistema, es como lógico que si yo esté mal, también la afecta a ella. Entonces ahí deja de ser una cosa egoísta y empieza a ser realmente Oye, esto no es un lujo, no es un privilegio, o sea, bueno, lamentablemente es un privilegio poder hacerlo, pero, pero hay que entenderlo como un básico, el, el vernos como un sistema y el autocuidado. Claro. Y el autocuidado no entendido como hacer un paréntesis de un masaje al mes o hacernos las uñas, porque eso finalmente son paréntesis en nuestra vida. Yo defino autocuidado como construir una vida de la cual no quiera salir arrancando. Esa es mi, mi definición poco académica, del <ríe> autocuidado.
0: Es que lo que pasa es que yo creo que, que es lo que tú dices, que a mí me gusta mucho esa frase, que es como, nuestros hijos no necesitan súper mamás, sino que necesitan mamás felices, ¿sí? Y, y de hecho yo, tú lo dices en varias entrevistas, como de que justamente todo este camino que tú hablas, había, sentiste en un momento que colapsaste. Y cuentas un poco. Yo leí una entrevista tuya que hablabas del funeral de tu papi que decías como me sentí sola decía como decías no, no había nadie como de amigos sino que llegó alguien que me seguía por por las redes y sentí que hay alguien me tocó a fondo entonces cómo te cómo esto mismo este camino que tú te diste cuenta que habías desaparecido y que cómo pudiste volver a aparecer en tu propia vida como volver a dar lugar
1: pues Kevin el bueno el, para mí el funeral de mi papá fue bonito de todas maneras y es porque tú lo dices, que la única persona que apareció por mí era alguien que yo no conocía, y todavía me acuerdo la imagen de cuando la vi, porque la Fernanda, no creo que no esté escuchando ya, pero ella no, no se me acercó, no me saludó ni nada, porque no me conocía, ¿cach? entonces estaba así como entre los árboles, era como muy extraño, pero fue la única persona que, que fue, ¿cach? y yo veía a mi, a mi hermana, a mi mamá, que tenían amigos del colegio, amigos del trabajo, era como, ¿qué onda? Y son qué? momentos en que uno, claro, y yo sola, ¿cachai? Entonces, son momentos en que uno necesita apoyo desde lo más básico, como llegar al, fun, al cementerio, porque uno no está en condiciones de manejar, ¿che? Entonces Yo por lo menos, como hija. Entonces, eh, me aguaché como en las, en las amigas de mi hermana y de mi mamá, Sí, como que para que me llevara, para que me trajera, pero era como, oye, pero se siente incorrecto, ¿sabes? ¿sí? Mm. me falta algo. Y además era justo un momento también, eh, como de mucho, entre comillas, de éxito, yo había recién publicado el libro, la editorial había hecho N prensa, salí como en todos los canales, los diarios, en todas partes, tenía muchos seguidores en Facebook, me había recién... Eh, graduado con el magíster, ¿cachai? Entonces me sentía así como en llamas, ah, en la cresta, la aula pero, pero, oye, a la hora de los que no hay nadie, ¿cachai? Entonces ahí fue como, ah, no, en realidad estaba caminando en la dirección equivocada. <risa> claro. eh, todo, y en el fondo no podía ser que todas las personas que yo conocía fueran tan pencas, ¿cachai? Como de, de no ir al funeral. Entonces, como ya, si todos, si con todos pasa eso, es que el problema soy yo. No, no puede ser que, sea una, que se repita en tanta gente, ¿cachai? Claro. Entonces ahí fue como, la, como el, ok, tengo que hacer las cosas diferentes. Eh, y empezar a, en el fondo ahí también uno ve que solamente la mamá de Rocío, no era un ser humano, no era alguien que tenía un papá, una mamá, una hermana, amigos. Claro. <risa> eh, por ejemplo, tampoco trabajaba, porque me dedicaba 100% a la Rocío, entonces, ¿cómo iban a aparecer amigos de la pega? Si claro, está tu en la casa. Tu círculo
0: era ese. Tu, tu círculo era la Roy, tú, y como, claro,
1: esta cosa de ser activista, pero finalmente estabas sola. Como... El activismo era, o sea, no, no sé. Hoy en día es más horizontal, hoy día se generan vínculos más profundos, pero, pero no es lo mismo tener seguidores que tener amigos, porque no, no tiene claro. ningún sentido, ¿cachai? Claro. Eh, bacán la Fer, que se atrevió a ir, pero, pero, pero no nos conocíamos, ¿cachai? Después de eso empezamos a juntarnos y todo. Eh, pero claro ¿qué, ¿qué es lo que estás construyendo finalmente? y yo era solamente la mamá de la Rocío Imag la gente con la que más compartía eran su kinesiólogo, su terapeuta y listo, y esas son personas que están haciendo su pega claro, no están haciendo sí, ningún sí, vínculo claro. de ¿Cacha? o sea, ellos no iban a ir al funeral de mi papá <ríe> entonces ahí, claro, es como chuta no, Ay. No puedo ser siempre solamente la dama de la Rocío, no puedo estar toda la vida ya ya sea por eso, porque no tengo redes, porque, eh, porque estaba muy cansada también, dolor de espalda, todos los días dolor de cabeza. Había empezado con unas crisis de vértigo que no me habían dado nunca antes, pero un vértigo que la primera vez fueron cinco días que no me pude mover. Movía los ojos y vomitaba. ¿cachai? era como, y evidentemente era el cuerpo diciéndote de dente, ¿cachai? era, era como muy claro eh, entonces tenía la salud física muy dañada y también el desarrollo personal, como la autoestima, ¿qué pasa contigo si, si no ganas plata, por ejemplo? en una sociedad donde eso tiene un valor muy alto sobre todo para la mujer la independencia económica, que tú tienes que ser independiente, y bla, bla, bla. Entonces, tiene un peso gigante solamente quedarte en tu casa a un trabajo que no es ni remunerado ni val valorado socialmente, ¿cachai? Para la autoestima. Y también para la independencia, o sea, ¿cuánta violencia intrafamiliar menos habría si, por ejemplo, el Estado le pagara el sueldo mínimo a todas las mujeres que se dedican a cuidar? Mm. Por lo menos son lo mínimo, ¿no?
0: Claro. Que tuvieran tuvieran plata, que tuvieran, yo siempre he pensado, o sea, como que tuvieran algo para lo básico. Como, siempre digo, como no. sin tener que pedir plata para la toalla higiénica. O
1: para sea, todo, claro. Es, es heavy. Entonces, y ahí uno empieza a repensar. Es como, de verdad las cuidadoras hacen un trabajo 24/7 que no está validado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué si yo lo hago en mi casa no tiene un valor, pero si otra persona lo hace en casa ajena, sí se paga? Entonces es un trabajo cuando lo hago afuera, pero, pero, pero es ajá. por amor cuando lo hago adentro. Entonces, ¿cuántas cosas cambiarían si tuviéramos el equivalente de un sueldo mínimo, por ejemplo? No como lo que hay hoy día en Chile es un, un beneficio solamente para los estratos más bajos de 28.500 pesos, que son como, 4 por no 7, como 50 dólares, por ahí, un poquito menos. Más o menos, sí, al mes. O sea, Totalmente. con eso te compré la toallita higiénica y, <ríe> y sí. ya ni siquiera el anticonceptivo, porque es tan carísimo acá. Claro. Entonces, no hay, no hay libertad.
2: Mm.
1: En, en este sistema capitalista que, que el dinero te, te da esa libertad y que estamos muy acostumbrados al individualismo y no a, al construir en conjunto. Oye, Sonia, y por ejemplo tú hablas de eso también, como cuando,
0: cuando, cuando decidiste salir y como no ser una mamá, eh, como eh, solo solo mamá, sino que como aparecer la Sonia, yo creo que también pasa un poco que la, la super mamá está super idealizada, y también tú lo dices, como que dices que existe en el, en el, como en el imaginario mitológico. Es como un ser inexistente. Pero yo creo que. Como un unicornio. Como un unicornio, exacto. La super mamá de Pinterest es un unicornio. Pero yo creo que esa super mamá, hoy también con las redes sociales, aparece súper fuerte. Y yo creo que la carga que tenemos sobre, las, sobre nosotras mismas, como. ¡Eh! Pero a mí no me salen las galletas así, yo no cuido hacia mi hijo, yo no me amanezco guapa, estupenda. O sea, es como. ¿cómo, ¿Cómo poder también nosotros sacarnos, no solo la sociedad, sino que las mismas mamás, esa carga de
1: tener que ser las super super hiper mamás 24-7 Es súper fuerte Yo creo que la, las redes sociales Hoy día están haciendo un daño Igual contundente Todas estas Virginias de María sin, por, por ponerle un título ¿no? No, 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 no es en contra de la Virginia Pero que cocinan perfecto Que cocinan variado, que cocinan saludable Que salen guapas en todas las fotos Que, que viajan Que, gallo, yo, yo con suerte Hago todas esas cosas como en un año me ¿eh, demoro <risa> con suerte me Claro, entonces como es difícil, son muy pocas las personas que muestran la vida real.
2: Mm.
1: Eh, y eso también pasa por, por ejemplo, nuestro cuerpo. Nosotros que crecimos en los, en los 90 acá, en los 90 había un nivel de anorexia gigante, entonces el peso normal era un peso enfermo. Entonces todas en esta edad nos sentimos, nos creemos gordas. Y aparte porque yo soy, en Mango, por ejemplo, soy talla plus 6 En Adidas soy talla inclusiva, ¿cachai? Y soy, no sé, yo no creo ser obesa. Entonces como que mmm, nadie muestra tampoco el rollito, la celulitis, las patas pelúas. Siento que hoy día como que las nuevas generaciones lo están haciendo y nosotras creo, estamos como en esa transición. Como... Mmm, no sé, de, de, algunas de nosotras tuvimos mamás que, que no trabajaban, otras que sí pero todavía sentimos que la carga del hogar es 100% de la mujer como que estamos en, en, en esa generación entre medio y, y admiro mucho a, a las mujeres valientes que, que, que en las redes muestran sus defectos entre comillas defectos, sus normalidades ¿cachai? porque ese es el tema si ¿sí? el mayor error de decir que son defectos pero claro, sentimos que tenemos que tener la casa limpia, que tenemos que estar súper guapas siempre, que tenemos que cocinar todo, ser guapas, hacer todas las tareas. Es como la cantidad de culpa, ¿cachai? Es como. Son demasiadas cosas. Entonces, parte de mi proceso de, de, de reencontrarme, de reenamorarme conmigo y todo, eso fue súper lindo, ¿no? me, me gustó mucho. Eh, fue tratar de identificar cuáles de esas cosas yo las hacía porque tenía que hacerlas, entre comillas. ¿Y cuál es? Porque me gustaban. Yeah. Por ejemplo, a mí cocinar me gusta. Me divierte, me, me, me gusta cocinar. Hacer el ni acá. No es lo tuyo. No. La ropa tampoco, en realidad. Es como... <ríe> y así una serie de cosas. Como me interesa que mi casa esté limpia, no, yo quiero una casa cómoda. Yo tengo N problemas en la espalda, entonces... Tengo mucho rollo con, con el tema de las alturas, con a, a qué altura guardo las cosas, entonces como que soy más funcional y cómoda que de eh, bonito y, y, y estético, ¿cachai? Perfecto, perfecto. Entonces como, como de ese trabajo de empezar a preguntarse, bueno, ¿esto lo hago porque me dicen que tengo que hacerlo? O de verdad cuando lo hago siento así como alegría, y empezar a conectar con esas emociones, ¿cachai? También porque en, 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 el, en la idea de mamá sustentable está el identificar qué cosas me quitan energía, me drenan y qué cosas me dan. Mm. Porque de repente nos enfocamos solamente en lo que me agota, pero no en lo que, uf, como que mi espíritu se recarga, cuando hago. Claro. Entonces ahí también es, es como, para mí fue un viaje de autoconocimiento súper lindo. Muy, muy bello y que ojalá, no sé, no sé, no sé si hay gente que crece haciéndolo, no sé si, si para eso son las crisis de los 30, de los 40, eh, pero sí creo que hay que hacerlo cada, cada cierto tiempo. Y es conectarte contigo, nomás. Y sí. empezar a sacar todos los accesorios. Y tú lo llamas como el círculo
0: virtuoso, así como, como hay, existen los círculos viciosos, tú dices que esto también es un círculo virtuoso, como que empiezan a aparecer también cosas positivas para las mamás, y yo siento que, lo que hablábamos, las mamás somos súper pero yo no tengo la experiencia de tener una, una hija con discapacidad, pero yo me imagino que en el caso de las mamás, que son también cuidadoras de personas con discapacidad, uh -huh. hay una doble culpa, me explico así como o quizá una triple, uh -huh. una quíntuple culpa, como, bueno, pero como yo lo que tú decías, voy a ponerme primero, en, eh, yo... Verso mi hijo que tanto me necesita Entonces como me parece súper bonito Esto que tú dices, como hay que hacerlo Porque si no, si no, tú no estás bien cuidada Para ti, es súper difícil poder Estar para el otro, para cuidar al otro
1: Es imposible Y es imposible, quizás lo puedes hacer Un tiempo, mm. pero no lo vas A poder sostener todo el tiempo Que lo requiere Entonces ahí es donde es súper distinto ser un cuidador De un adulto mayor mm. Porque esto es súper rudo, pero tú sabes Que tiene un fin y que en teoría ah. no van a ser 50 años, que ser cuidadora de un niño. Porque tú te tienes que preparar para toda la vida. O sea, ahora, por ejemplo, que está en Chile el, el, la discusión sobre las pensiones de la vejez, esa pensión a mí me tiene que rendir por dos. Claro, porque todavía está... Porque con... la noción siempre va a ser dependiente de mí. Entonces, en el fondo, es dejar de negar esa realidad y empezar a construir tu vida en torno a esa realidad. Y no desde desde lo pesado, desde pucha que lata, sino que tomando las decisiones que te corresponden, o sea, por ejemplo, yo al principio decía es que yo nunca voy a poder trabajar fuera de la casa, porque el arrocillo es dependiente, y era como como en el rol de víctima, ¿cachai? Uh -huh. Y después, en algún momento, oh, mira, puedo contratar a una persona delegar y trabajar fuera de la casa, oh, se podía, ¿cachai? Claro, y teniendo la alternativa, yo decido, no, o sea, es que yo, yo quiero trabajar en la casa porque quiero estar cerca de la rocío. Entonces ahí tú te das cuenta de que es tu decisión, en mi caso, de que es una decisión desde el rol protagónico y no desde, es que yo nunca voy a poder, porque, ¿cachai? Entonces es súper distinta la mirada, desde donde te instalas a poder hacer eso. Claro, y es un camino, obvio, no que dos días para otro, Fa, tengo plata para pagarle una cuidadora, no. O sea, al principio le pagué a una señora dos horas diarias, y en esas dos horas yo iba a reunión, y así fui alargándole la jornada, y en algún momento, por ejemplo, eh, que mis ingresos siempre han sido irregulares, o sea, yo trabajo independiente toda la vida, de hecho ahora tengo, llevo un mes haciendo un trabajo, y para mí ha sido súper raro porque creo que llevo un mes haciendo el mismo trabajo, rarísimo. Claro, y eso es raro claro, para, tu, para tu manera de... de Estoy de, como en choque, ah. claro. eh, Y en algún momento que me fue muy mal, dije, ok, o pago a la cuidadora, o pago el arriendo de la casa. Ya. Y me fui a vivir donde mi mamá y seguir pagando la cuidadora, porque si no, era meterme en un círculo vicioso que nunca iba a poder salir a trabajar y claro. eventualmente volver a pagar el arriendo. Entonces es como... Y ahí tú decías ya, ¿qué, ¿qué pesa más para mí? Eh, poder trabajar o poder tener mi espacio, como, pero no puedo tener el espacio, sino, y ahí, pero como tratar de, de sacarse un montón de creencias que uno tiene, de no es que yo no puedo, porque no es que esto es imposible, no, porque, pregúntate primero qué quería, sí. y después, después de que tenga eso claro, encontrar el cómo. Y siempre lo voy a encontrar, esa es mi, mi experiencia. Sí, y tú hablas también, como que me parece interesante
0: esto del, del, del síndrome del cuidador, que yo hasta que no lo había leído en ti, como no, no sabía lo que, lo que de lo que se trataba. Pero son como, tienen como una serie de características que afectan obviamente a cuidadores, no solamente de niños, sino que también de adultos, y que al final te empiezan a pasar la cuenta. Cuéntanos un
1: poco de qué se trata este síndrome del, del cuidador. Mira, el síndrome del cuidador lo tienen todos los que cuidan a un infante, por ejemplo, no solamente a personas con discapacidad. Ya. Y, y es heavy porque yo Siendo que igual Trabajaba en esto y me considera Súper materia como Como de, de busquilla ¿Cachai? De leer y todo Descubrí el síndrome del cuidado en el 2017 uh -huh. Cuando la Rocío ya tenía 13 años ¿Cachai? Entonces fue como wow Entonces lo descubrí y empecé Al tiro a tratar de difundirlo Porque es como, si no sabes que existe No te podés eh, Preparar, cuidar, prevenir, etc. Y, y ahí empecé, cuando lo descubrí fue como, wow, no empezar a leer, que de hecho mucha de esa bibliografía está en el segundo libro, Mamá Sustentable. Sí. Reducía, o sea, resumida en bonito para que sea entendible, pero, pero hay estudios desde 1970. O sea, es un síndrome súper antiguo, 50 años, hay una escala de, para evaluar lo que ya está validada en Chile como instrumento de medición. Eh, ¿Y qué significa? A ver, cuidador. Primero hay de que definir cuidador porque mucha gente tampoco se identifica con ese rol. Yeah. Cuidador es la persona que asiste en las actividades de la vida diaria a otra persona. Por ejemplo, vestirse, alimentarse, trasladarse, etc. Esas son las actividades de la vida diaria. Ya. Yeah. Y... Eh, lo asiste porque esta persona tiene dependencia en distintos rangos. Por eso, por ejemplo, un bebé de seis meses eh, tiene un cuidador, ¿no?
2: Claro.
1: Y el cuidador es formal cuando es pagado, eh, informal cuando no es remunerado. Y eh, de los cuidadores informales, o sea, que no reciben dinero por el trabajo, 97% somos mujeres. Es, es algo completamente feminizado, ¿cachai? Entonces uno lo asume como que, pero obvio que la voy a cuidar si es mi hija. Y lo ve como parte de la maternidad y no como un trabajo extra, ¿cachai? Claro. Porque en nuestra cultura es la mujer, la mamá, la hija, la hermana, la que se hace cargo, y listo. Y no hay una visibilización de eso. Y... Ahí yo tengo como la ilusión de que este periodo de cuarentena, que igual está eh, donde estamos todos encerrados, se mezclaron los mundos. Porque eh, en la época de las cavernas, o sea, donde estamos todavía, lo público que está fuera de la casa es del hombre y es remunerado. Y lo privado es lo femenino y no remunerado. Pero hoy día está todo fusionado en la casa. Exacto. Entonces, por un lado, hay muchos papás viendo a los niños, y Oye, yeah. algunos le, me, las mamás me cuentan que el marido les dice, me preguntó si todos los días eran así, todos los días son tan intensos. Bien, bienvenido, bienvenido a la, a la crianza, sí, así
2: como.
1: Porque no lo ven, porque uh -huh. sábado y domingo es otro ritmo, eh, salida, no hay colegio, etcétera, entonces es como que ahora ellos están descubriendo lo que pasa acá, entonces mi esperanza, así siempre con optimismo por delante, es que empieza a valorarse ese trabajo. Y ah. por otro lado también, nosotros estamos viendo lo que pasa en la parte pública, que siempre como que está este temor, así como que las reuniones de negocios son cosas tan serias, tan difíciles, y tan como miradas para arriba, y en realidad, no. Mm. <ríe> o sea, no es, tan, no es algo tan ajeno a lo que no podamos acceder. Quizás hay mucha gente que esto no le hace sentido, porque ya, ya mujeres que trabajan, y quizás sus mamás también trabajaban, y, y están más evolucionadas en esto, pero creo que, y, igual soy media caricaturesca, porque creo que en el fondo todavía esa separación está. Todavía como que la carga doméstica es de la mujer, si los platos están cochinos, es, es nos sentimos así como, perdón, no los laves, que no pude, ¿cachai? Como... Si no soy la única que sucia platos, ¿cachai? Pero mm. eso todavía está súper incrustado. Claro. Entonces tengo la, la esperanza de que esta pandemia ahí remueva un sí. poquitito esas cosas. Y el síndrome del cuidador, eh, básicamente es como... Es, estar a cargo de un tercero Ya. es agotador. Sobre todo cuando este tercero o sea, una porque hay otra persona que, de, que depende de ti 100%, entonces estás constantemente como atento a un otro. Y cuando hay riesgos, eh, condiciones de riesgo vital, como epilepsia, eh, riesgo de, de microaspiración, etc., es más. Entonces, básicamente todas las cuidadoras de alguien con discapacidad uh -huh. tienen síndrome del cuidador, que son altos niveles de estrés mucho cortisol, lo que genera enfermedades físicas y mentales a la larga. Y yeah. por eso es importante que lo conozcamos y lo prevengamos. Y, y en ese sentido, como
0: el síndrome del cuidador, eh, porque tú decías, lo, lo, lo descubrí cuando la Alarro tenía 13. O sea, hace, hace súper poquito. ¿Cómo sí, poder mamá. acompañar, o tú lo haces también desde, desde el mamá terapeuta, este, como tú hablabas, este alter ego que tienes tú, o, lo, o cómo, cómo poder cómo prevenirlo, mm -hmm. yo, porque tú dices, nadie está ajeno, obviamente, cuidador de, de niño con o sin discapacidad, pero más aún cuando tiene una discapacidad. ¿Cómo poder eh, darnos cuenta, o cómo poder darnos espacios de autocuidado para transitar desde este como mamá a mamá sustentable, a, como, a
1: esta mamá como en, en armonía más con, con uno mismo? A ver, estrategias varias, por ejemplo, escribiendo un libro, para que lo puedan ver en su casa y con calma, y ahí compartir todo mi proceso, esa es la idea. Pero yo creo que lo mismo que decíamos de las redes, o sea, compartir esas reflexiones también, no solo la vida perfecta, sino que la vida real, el proceso, los aprendizajes, eh, compartir las preguntas, y en el fondo... Cuando, cuando una mamá me, me, me escribe, es tratar de llegar y de acompañarla en el momento en que está ella. Si está en el momento inicial de duelo, yo no le voy a decir tranquila, si tu hijo es una bendición, ya lo vas a agradecer. No, tengo que validarle ese dolor. Claro, porque no o sé. Sea, me va a decir que es también mística, ¿cachai? No. La idea es, y, y no es tan difícil entender en qué momento está, generalmente lo, los sentimientos están súper a flor de piel y, y lo expresan, porque justamente yo soy un, un espacio donde eso es permitido, donde nos entendemos porque hablamos el mismo idioma, donde vivimos experiencias similares, entonces mmm, no hay una deshabilidad social, o sea, a mí sí me escriben diciendo que quiero tirar la huevo por la ventana, ¿cachai? o me quiero sí. suicidar porque ya no aguanto porque son porque son porque saben que un espacio seguro donde la donde, eh, las entiendo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces como que la idea es ahí acompañar, de repente, estudié coaching justamente uh -huh. como para ver cómo puedo ayudar más, porque de repente son mensajes muy fuertes, por ejemplo, la, me quiero suicidar, es algo que, ¿cómo la ayudo? Claro. Porque la puedo cagar, la puedo embarrar, uh -huh. y eso es algo súper delicado. Eh, y si quiero poder ayudarla. ¿Cachai? Entonces, como tengo más herramientas, entonces sí. con el coaching es más bien el... Para mí el empoderamiento tiene mucho que ver con hacerte preguntas a ti misma. ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué necesitas? Qué, ¿Qué podrías tercerizar? ¿Qué necesitas que otros hagan por ti? Eh, más, no hay una receta, sino que es indaga, indaga, indaga en ti misma. Exacto. Sí, y por acá nos preguntan,
0: que, que, ¿qué sentías tú, como para darte cuenta que tenía el síndrome del cuidador? Un poco ya lo has dicho, como está como excesiva, a lo mejor cansancio, como ¿qué otras cosas te diste cuenta para poder como ya decir, ah, yo encajo acá, o sea, y yo y muchas mamás más? A mí
1: lo que, lo que lo que gatilla el diagnóstico fue una infección en la cara, ya que todavía no. Eh, y que la, empecé a tener en el año 2007, cuando Rocío era súper chiquitita, pero ningún dermatólogo cachaba por qué la tenía. Y un dermatólogo que salió en una revista que decía, este gallo seco, te, ve, te ven pasar por la puerta y te diagnostica. Y dije, ya, voy a probar. Y efectivamente el gallo eh, crucé la puerta y me dijo, tu problema es que tienes el cortisol elevado porque no sabes decir que no. Eso de y Sí, wow. heavy. no, de es súper pero, yo me, pero el problema es que no indagó en mi historia. Entonces, él me dijo, tienes que aprender a decir que no. Y yo como okay, que, ya sí, yo sé que no sé decir que no. Pero el problema, y ahí empecé, llegué a la casa como a averiguar qué es el cortisol y, por, y qué significa tenerlo elevado, ¿cachai? Y ahí hice el link con el, con el síndrome del cuidador. Porque en el fondo, claro, mi infección en la cara es porque el exceso de cortisol hace que los poros estén abiertos siempre y por eso se sobreinfectan. ¿Cachai? Ah, Esa fue como la vuelta muy larga, entonces mi, mi problema no era solamente que no sé decir que no, sino que tengo una sobrecarga por cuidar. Pero, para todos los que quieran saber eh, cómo decí, cómo identificar si tienen síndrome de cuidador, ahí está el test, que hay un test largo y un test corto, y eh, que está en el libro, por ejemplo, eh, creo que acá puse el, el completo, pero... ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con otras responsabilidades como el trabajo y la familia? Eh, ¿Piensa que no tiene suficiente tiempo para usted mismo? Son como preguntas que a mí me parecen súper obvias. Es como, o sea, ¿cómo va a ser distinto? ¿está? Pero en teoría sí puede ser distinto. Y claro. eh, está en internet, también la pueden buscar, o yo te la puedo mandar para que la publiques en, el, en tu Facebook. Porque hay una, una versión abreviada, que creo que son siete preguntas, y ahí uno puede identificar si tiene o no el síndrome del cuidador. Sí, yo quería también preguntarte cómo transitar al, al, al tema esto de, de,
0: de esta tribu, como del Nunca Más Sola, de este tribu de, de, de cuidadoras, ¿sí? que, que, que tú has acompañado, que estás liderando. ¿Cuál es la importancia que tú ves que existe en esta tribu, en, 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 el, en el acompañarse? Eh, porque ese ah. lema a mí me encanta, el Nunca Más Sola, me parece que es súper como potente, súper como clave. ¿Cuál es la importancia que tú le das
1: a la tribu en este proceso? Eh, vital. Yo creo que hoy día ya el nunca más sola y la tribu ya, ya es bastante transversal. Creo uh -huh. que el feminismo en general ya, o sea, el, el lema hoy día es nos encontramos, no nos soltemos nunca más. Claro. Eh, ¿qué, pas, ¿Qué me pasó a mí? Cuando Rocío nace, yo me siento muy sola, siento que como que a nadie más en el mundo le pasaba esto, porque yo no conocía a ninguna otra mujer que tuviera un hijo con discapacidad, nadie entonces uno se siente como que la castigaron como, y aparte tenéis que aprender todo desde cero, ¿cachai? sin apoyo, sin información, una cosa espantosa ahora, eso era también en la época pre Facebook, pre Instagram pre -eh, redes sociales hoy día tenemos que las mamás rápidamente al momento del diagnóstico, el tiro fue a internet y empiezan a armarse el tiro tribu. Eh, yo creo que es muy distinto porque yo me demoré en mi duelo casi cinco años, pero porque estaba sola y de hecho empecé a salir cuando hice el contacto con otras mamás, que fue el 2006. Claro. Con, ahí, ahí empecé a, eh, a poder normalizarlo a, cuando uno empieza a sociabilizar lo que siente y en un espacio que te acoge que te comprende, que te cuida eh, creo que eso es súper sanador y necesario o sea, me parece fundamental porque si no, lleváis una cruz sola pensando que a nadie más le pasa, y además en este caso, peleando contra el mundo, porque tenéis que pelear para que acepten a tu hijo en el colegio que no te rechacen no sé, en la ISAPRE son como y constante. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy día estamos entendiendo todavía la discapacidad como un problema individual que, todo, que cada familia tiene que resolver, y ahí a todos se nos van a agotar los recursos. No damos abasto, o sea, eso no es sustentable. Mm. La discapacidad no está en la persona, está en la sociedad que discrimina. Por lo tanto, requiere soluciones colectivas que tenemos que pelear entre todos, ¿cachai? Y eso creo que es tan empoderante, tan bello, eso en vez de drenar tu energía, te da energía, ¿cachai? Cuando somos un millón de mamás, yo hoy día siento que si la Rocío tiene un problema, levanto la mano y ya vemos 200 mamás ahí peleando, ¿cachai? Mm. Entonces como que la sensación de que, de, eh, no sé cuál es el español, pero como que no estáis solas es muy distinto, es como, de verdad es, son opuestos de tener toda la carga del mundo a uf, tener el poder, ¿te? o sea, no sé, es como, creo que es súper empoderante pertenecer a una tribu, y ahí lo único que puedo recomendar es que ojalá no sea como por diagnóstico, porque hoy día lo que vemos mucho es como papás por el síndrome de Down papás por el autismo y eso sigue siendo un modelo médico que pone la discapacidad en la persona mm. en vez de la discapacidad en el entorno que discrimina. Porque ahí no hay ninguna diferencia entre si tiene eh, un problema en el cromosoma no sé o si es que tiene solvera.
2: Claro. Es la
1: sociedad que discrimina, y lo que tenemos que hacer es exigir el cumplimiento de sus derechos. Y eso nos une a los al 15% de la población mundial. Entonces, pucha, que somos hartos, ¿cachai? Sí. Sí, y yo siento que, que,
0: que el tema de lo que tú dices es como esto de visibilizar, me gusta mucho esto también de como hacer tribu independiente, claro, de la discapacidad que tenga tu hijo, porque yo siento que, es lo que tú dices, no se sufre la, la discapacidad, se sufre la discriminación que ocurre a, a, al alrededor, es como estas pequeñas luchas que tú tienes que hacer, estas pequeñas como, que al final son son enormes, y, y, y quiero relacionarlo con una pregunta que nos hicieron, nos están haciendo acá a través del chat, que dice, ¿cómo sobrelleva el futuro de tu hija al pensar qué será de ella cuando tú no estés? Porque... Eso yo creo que genera un montón de ansiedad. como lo que tú dices, depende de mí, claro. y yo sé que mi pensión me tiene que alcanzar para dos, porque, porque yo somos las dos, para todos, para, de acá para siempre. ¿Cómo sobrellevas eso,
1: como el tema de, de esta ansiedad, de saber que, que son dependientes? Yo creo que lo primero es hacerse cargo de ese miedo. Yeah. Porque muchas veces uno lo niega. Mm. Y es como que, no, 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 si yo me voy a morir después, y te haces la loca, ¿cachai? Entonces creo que es súper, te, te quita mucha ansiedad hacerte cargo de ese tema. Entonces ahí empezar ya, ok, está este problema. Por eso yo siempre digo que es como indagar. Ya, esto me genera mucha angustia, perfecto. ¿Qué medidas podemos tomar? Bien. Ya, escribir un testamento que define quién se hace cargo, perfecto, hazlo. Eh, la medida que sea, si las, las soluciones siempre son individuales, o sea, siempre son del sistema familiar. No, nadie las puede imponer de afuera pero además está la segunda patita porque para mí es uno es tu problema individual claro y soñar con que vaya a vivir 120 años perfecto créelo pero el cambio de mirada de que la discapacidad es un problema colectivo y que requiere soluciones sociales entonces ¿cuál es mi trabajo a largo plazo? que existan viviendas eh, no tuteladas sino que compartidas uh -huh. espacios comunes donde yo viejita puede irme a vivir con la arroz, por ejemplo existen otros países hay algunos documentales de Netflix también que son como un mini condominio yeah. donde solo una gran casa y los espacios comunes living cocina comedor son compartidos y cada familia tiene como un micro espacio individual pero, por ejemplo, los lunes cocina la familia del A, los martes cocina la familia del B, ¿cachai? Yeah. Y en esa comunidad se da eh, que se comparten las tareas. Si yo ya estoy viejita, habrá un cabro chico con tiempo libre para ayudarme con la rocío, ¿Cachai? Habrá una, un, un abuelo, menos abuelos que yo, con ganas de cuidarla, no sé. La idea es comunidad. Yo creo que mm, eso es un cambio de vuelta muy, muy raro, muy distinto a lo que, a lo que estamos viendo, pero... Eh, separar como las soluciones individuales que cada uno puede hacer de tenerle un, un, un fondo de ahorro o lo que sea a buscar soluciones colectivas y esas tienen que ser construidas hoy día con el tema del coronavirus vimos que las instituciones donde las personas con discapacidad viven solas en el fondo internadas acá con, con personal de, de la salud todas sufrieron tremendos focos de COVID entonces a nivel mundial se está cuestionando si es, que es, si es que institucionalizar es realmente la mejor manera Yo creo que no mm. Y lo que estamos viendo a nivel mundial también es que el modelo del individualismo De que cada uno tiene su X metros cuadrados, paga su cuenta de la luz, su cuenta del gas, su cuenta de bla, bla, bla Y tenemos este mundo como, como ciudades súper extendidas pa, <risa> para la gente y todos haciendo lo mismo, todos tratando de sobrevivir, en vez de vivir más en comunidad. Mm. En vez de, ¿por qué no? O sea, es como la lógica de, pucha, quizás alguien de 60 años que jubiló, estaría feliz cuidando a un a un niño con discapacidad y esa mamá va a poder trabajar. No. no es, yo me las arreglo sola, que es como un modelo tan chileno también de yo me rasco en mi espalda con mis propias uñas, ¿cachai? Eh, a mí me gusta mucho este concepto de la vivienda compartida, ahora, es a largo plazo, pero tengo que hacerme cargo ahora, si yo quiero una política pública a ese nivel de diferencia, para que la Rocío tiene 16, no sé, para que esté en 40 años no, antes <ríe> yo voy a tener como 80 <ríe> eh, empezar a trabajar ahora, claro. y ahí por ejemplo me pasa que, eh, yo tengo un tío con discapacidad eh, y mi abuelita, que ya falleció, tenía este mismo temor. Mm. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo me muera? Y lo que hizo ella en los años 70 fue irse a Estados Unidos, que es un país que sí tiene seguridad social, esta no. palabra que se habla tanto pero que, no, que todavía no existe acá, y, y que efectivamente le dio a mi tío todo lo que necesitaba él todavía está vivo y está en, internado en una institución donde ha tenido todo gratis, las operaciones que ha necesitado, y incluso antes de que muriera mi abuela, los dos estaban internados juntos, yeah. o sea, efectivamente mi abuela logró lo que necesitaba, y yo le digo, mi 60 años después, su nieta está viviendo el mismo problema, en 60 años este país no ha cambiado nada, entonces, ¿qué? ¿En 60 años más tampoco? ¿Cuántas generaciones más van a tener que esperar? ¿Yo voy a tener que emigrar también a este país? Mm. No sabía no ni cómo hacerlo, mi, mi abuela creo que fue súper valiente Yo no sé si vos dirías, pero la idea es que no, po. la idea es que no busco una solución para mí Sino una solución colectiva Entonces, eso es una política pública de los cuidados y ahí lo bonito es que no estoy sola peleando, somos cientos de miles de cuidadoras, por lo menos un millón en Chile, eh, y muchas hoy día ya están súper empoderadas de esto de habernos encontrado, de saber que no estamos solas, realmente creo que fue un antes y un después. Hoy día las cuidadoras son otra cosa, <ríe> entre eso y el feminismo, eh, las redes sociales que nos permiten también comunicarnos pese a no poder salir de repente, hay muchas mamás que dicen yo estoy prisionera en estas cuatro paredes o sea, no puedo salir pero sí podéis hacer mucho por las redes sociales entonces hoy día las cuidadas somos otra cosa eh, y estoy segura de que 20 años de más vamos a poder hacer esto mm -hmm. pero uno tiene que tener la mirada como bueno, de partida optimista nah. en <ríe> segundo de que hay que buscar sus soluciones colectivas, porque no puede ser que cada familia, o sea, 15% de la población mundial, y cada familia resolviendo su problema sola, el problema con el colegio, el problema con la accesibilidad física, el problema con el intérprete de lengua de señas, el problema con el futuro laboral, el, o sea, es que es una tonelada. Entonces la idea es que, no sé, lo que yo veo hoy día es que muchas mamás, empoderadas están dando la pelea y en distintos temas, una por el derecho al ocio, otra por el derecho a la salud, otra por el, la, el derecho a la pensión eh, universal para las personas con discapacidad, entonces genial, cada una un, un, y todas nos vamos apoyando, y día hay mucha más colaboración, entonces uh -huh. ahí en el chat así como de cada una con su un, tema, pero nos vamos coordinando eh, y vamos empujando de a poco pero claro. con más fuerza que antes, porque antes nos estábamos empujando <risa> Sí, sí, y yo siento que en eso, a mí me encanta el trabajo que tú Sonia, porque
0: yo creo que, me imagino que mucha gente se te acerca a como a pedirte, o a decirte, oye, me pasó esto en el colegio, me puedes ayudar a visibilizarlo, me pasó esto acá, y como tú, le das voz también porque tienes un montón de, de seguidores y, y has labrado ese camino, y yo siento que, que el, como poner esto en la agenda pública es demasiado necesario, me explico como eh, este 15% que tú dices, a veces está tan olvidado, a veces pareciera como que ya, no existe, porque las cuidadoras se hacen cargo de ello, y como, a mí me pasa una cosa muy loca acá, eh, bueno, ahora estamos ah. cerrados, pero, por ejemplo, yo siento que el tema de la democracia si, igual allá en Chile está mucho más como labrado que acá, entonces acá, por ejemplo, tú sales a la calle a veces y no ves tanto como en Chile, entonces yo creo que lo que pasaba en Chile hace, te, te digo, 20 años, que, que las familias como que... No, no estoy generalizando, pero es lo que yo puedo observar, como en el tema de que se hable también de, de discapacitado, de los términos que se utilizan. Eh, hay un montón de cosas que ir trabajando como en la inclusión, que, en la sociedad. Entonces, tú como va a irse finalizando, ¿qué podrías como decirle a las mamás que no están viendo, a las familias, como cómo poder educar a nuestros hijos en la inclusión? Si, por ejemplo, a lo mejor mi hijo, mi hija, no va a un colegio con inclusión. ¿Cómo yo lo puedo hacer desde la casa? ¿Cómo yo puedo que eso sea parte como del... Del ADN y que no, no,
1: no lo vean como algo extraño, como algo raro. Para mí, una de las cosas que he aprendido es que la discapacidad no inventa problemas nuevos. Así como el coronavirus, que no inventó problemas nuevos, sino que simplemente puso la lupa en los problemas que ya teníamos como sociedad. Yo creo que la discapacidad pone la lupa en muchas cosas, <risa> en todo. Y una de ellas es esta creencia. Que en la que nos hemos criado de la homogeneización del ser humano, eh, de que existe una norma, una forma de ser. Entonces yo creo que más que enseñarle a los niños qué es la discapacidad, porque ahí es lo mismo, tendríamos que ir enseñándole qué es la discapacidad, qué es el pueblos originarios, qué es el LGBT, no, es explicar que todos somos seres humanos, todos somos personas y todos somos diferentes. Entonces creo que es educarlo en el respeto a sí mismo y a su diversidad y el de los otros, más que la discapacidad en sí. Eh, creo que esa, ese afán de normalizar nos, nos ha hecho daño a todos, porque hay una forma en que yo debería ser por la edad que tengo, por el género que tengo, por la profesión que tengo, y no soy. ¿no? casi nadie es esa, ese normal entonces todos o muchos pasamos la vida sufriendo porque no somos ese normal pucha, ¿por qué no soy talla 40? porque soy plus size? entonces creo que es más bien educar en que somos seres humanos y somos diversos no y que esa diversidad tiene un valor para mí no existen los defecto me molesta un poco pero yo lo de virtus defectos porque una característica tuya puede ser un, una virtud en una circunstancia y un defecto en otra claro pero lo importante es reconocerla y no y, o sea, y administrarla pero no como que ay es que yo no puedo porque bueno, sino que empezar a creo que es cambiar la mirada hacia hacia el respeto por el valor del ser humano sí si, Cuidamos, o sea, si criamos así, si vemos así, no me voy a fijar si es que el color de piel del otro, o la religión del otro, sino que es como conectar desde la humanidad de cada uno. Porque si no, de nuevo, tendríamos que estar educando en cada uno, entonces hay que hacer un, cole, un libro de, de inclusión, de personas con discapacidad, otro libro de inclusión a los musulmanes, y así, infinitamente. Entonces, tampoco es muy sustentable. Sí. Es, es olvidar. Ese tema de la normalización, de mm. la campana de caos que le inventaron para los números, no para los seres humanos.
0: Sí, Ay, maldito
1: caos. Yo, yo me quedo con eso, me, me, me encantó lo que dijiste porque creo que, que esta falsa idea de que yo
0: tengo que acceder a una normal una, es lo mismo que hablamos de las redes, alimentado o, 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 con mucha fuerza con las redes, pero yo creo que es también alimentado desde los valores de la familia, desde lo que te dicen en la familia que tiene que ser. Entonces yo creo que eso también aumenta lo que hablamos en un inicio de la entrevista la exigencia, la culpa, el que, ¿por qué mi hijo no es normal, no es igual a todos? porque Entonces, empieza a, a no querer al hijo que tienes, que es el que tienes, o sea, desde todo espacio. Y tienes perfecto. Exacto. Y no perfecto. tiene por qué ser
1: distinto. Exactamente.
0: Yo, y la idea
1: ahí es crecer en libertad. Sí. No, no en el deber ser, sino que en la libertad de escoger desde el amor propio y respeto de los demás claro, ya parece como súper místico, pero en realidad creo que eso está a la base de la inclusión. Mm. Uy,
0: ¿con qué te vas? ¿Con qué te vas para ir despidiéndonos? ¿Qué mensaje le quisieras entregar a la gente que, que nos está siguiendo para poder, poder cerrar esta, esta linda entrevista mis amigos?
1: Que no se sientan solas, mm. que, que no callen lo que sienten, que no callen lo que piensan, que lo compartan con otras personas que vivan experiencias similares, porque les aseguro que eso les va a empoderar muchísimo y a ver cómo decirlo y que intenten llevar volcar hacia ellas un poquito del cuidado que le dan a sus hijos, aunque sea un 10%, va a ser maravilloso. Qué hermoso.
0: Hoy me voy con el corazón eh, llenito Sonia, me voy contenta, me voy súper agradecida de que compartas este espacio, eh, te teníamos ah, no. de invitar hace mucho tiempo y con esto el coronavirus fue la excusa perfecta porque yo, le, yo vivo en Ecuador y le decía a La Paz, pero cómo a entrevistaba a la Sonia si está en Chile, pero con esto ya se dio la posibilidad y como que te agradezco un montón. Eh, para toda la gente que nos siguió hoy día tuvimos una super audiencia vamos a subirlo en una semana más a Spotify a, en iTunes y va a estar en nuestro sitio web ahí lo vamos a publicar también en las redes así que nos encontramos en otro capítulo de Maternidades Imperfectas con una también súper invitada así que muchas gracias querida Sonia y gracias a todos los que se conectaron gracias a ti saludos a todos